0: Aujourd'hui, on parle du syndrome de détresse respiratoire aiguë en lien avec la COVID-19. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très pharmacien. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode de Très pharmacien sur la COVID-19. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril 2020. Je vous rappelle que c'est un petit peu étrange de donner la date de l'enregistrement, mais dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, c'est vraiment important puisque tout bouge à une vitesse très accélérée et que les connaissances sur le sujet nous arrivent au jour le jour. Vous le savez, la COVID-19 peut, dans certains cas, provoquer un syndrome de détresse respiratoire aiguë qu'on appelle plus communément l'ARDS pour Acute Respiratory Detress Syndrome en anglais. C'est probablement l'abréviation qu'on va utiliser tout au long du balado. À ce stade, quand c'est la, la RDS, le patient est admis aux soins intensifs. Évidemment, en ce moment, hein, ce n'est pas la majorité des pharmaciens d'établissement qui travaillent aux soins intensifs, mais dans le contexte actuel, on sent le besoin de vous outiller davantage sur le sujet. L'objectif de ce balado est donc de vous aider à vous remémorer les notions associées à la RDS parce que vous êtes peut-être dans la même situation que moi. Là, ce sont des notions qui datent de, de vos années de résidence en, en pharmacie d'hôpital. Pour nos auditeurs qui sont pharmaciens communautaires, je vous suggère de rester à l'écoute de ce balado, puisqu'il saura peut-être vous aider à mieux répondre aux questions des familles des patients qui seront hospitalisés pour la COVID-19 aux soins intensifs. Donc, restez à l'écoute. Donc, pour discuter de ce sujet ambitieux, nous recevons M. Marc Ferraud, qui est pharmacien au Centre universitaire de santé McGill et professeur titulaire de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Marc détient également la certification BCPS ou Board Certified Pharmacotherapy Specialist Américaine. Bonsoir Marc. Bonsoir Nathalie. Écoute Marc, euh, j'aimerais qu'on structure un petit peu la balado euh, comme ceci là. Si on commençait par les principales notions associées à la RDS, puis un petit peu comprendre les, le développement de la RDS associée à la COVID, parler des complications puis du traitement pharmacologique ou pas de ce syndrome. Est-ce que ça tirait? Oui, tout à fait. Mais avant de commencer, là, on est lundi soir. Aujourd'hui, tu as passé ta journée aux soins intensifs du CUSUM. Je veux savoir comment ça s'est passé, particulièrement avec tes patients qui ont la COVID-19.
1: Donc, euh, aujourd'hui, on est donc lundi, le 6 avril. Euh, le réseau McGill est en phase 3. Donc, la phase 3 est activée. Donc, c'est une phase dans laquelle on va commencer à recevoir des patients des autres centres pour les accueillir chez nous pour les traiter. On en a actuellement quelques-uns qui sont aux soins intensifs parce qu'ils se sont présentés à l'urgence et on les a gardés chez nous. Et puis, on en a donc trois patients actuellement. Il y en a deux des trois qui sont en RDS présentement, qui sont sous une variété de sédatifs, analgésiques et bloqueurs neuromusculaires. Donc, euh, tranquillement, je pense que nous, on le vit. Il y a d'autres centres qui l'ont vécu de façon plus intense, la phase 1 et la phase 2. Et là, tranquillement, bien évidemment, ça va se répandre dans plusieurs unités de soins à travers le Québec. Alors, de là, peut-être l'importance, comme tu disais, de revoir des notions, revoir un peu les traitements. Évidemment, la, la difficulté qu'on va avoir dans ce balado, c'est que c'est une pathologie, évidemment, dans laquelle euh, parfois un support visuel pourrait nous aider grandement pour bien comprendre la pathophysiologie. Et là, on va devoir faire sans support visuel, mais à la fin, peut-être qu'on pourra donner des références aux pharmaciens là, pour les aider à aller chercher l'information qu'ils veulent voir et se davantage là, dans la littérature.
0: Tout à fait. On mettra d'ailleurs ces références sur le site Internet de la PES. Donc, en premier lieu, peux-tu me parler de la proportion de patients atteints de la COVID-19 qui seraient admis aux soins intensifs?
1: Écoute, la littérature, évidemment, comme on le dit, ça se crée à mesure qu'on en discute. Là. Les données qu'on a vues, c'est autour de 5 des patients qui sont COVID-positifs qui sont admis aux soins intensifs. Sont, je me suis basé un peu sur les données du 5 avril dernier. Au Québec, on avait environ 2 des patients COVID-positifs qui étaient admis aux soins intensifs. Donc, on semble avoir une moins forte proportion de patients qui viennent aux soins intensifs. Mais évidemment, ceux qui vont venir aux soins intensifs, c'est essentiellement pour un problème d'oxygénation. Et puis, le, le problème d'oxygénation peut être euh, à ce point sévère qu'il développe, comme on disait, un, un syndrome de détresse respiratoire de l'adulte. Donc, environ, actuellement, c'est autour de 2 De ce chiffre-là, évidemment, il y en a certains qui vont développer un ARDS et évidemment d'autres qui ne développeront pas d'ARDS
0: c'est quoi la durée médiane entre le début des symptômes puis, euh, puis l'admission au soins intensifs, disons? Euh,
1: écoute, ce qu'on en sait, c'est autour de neuf jours environ, entre le début des symptômes et puis le moment où le patient est admis au soins intensifs avec un syndrome de détresse respiratoire. Puis, bon,
0: c'est quoi la RDS?
1: Donc la RDS, évidemment, c'est un grand titre, mais un, on, on considère que c'est un syndrome, donc ce n'est pas une maladie comme telle, mais un syndrome dans lequel, euh, évidemment, il y a une forte réaction inflammatoire. Une réaction inflammatoire qui est parfois d'origine infectieuse, comme dans le cas de la COVID, évidemment, c'est d'origine infectieuse virale, mais ça peut également être dans les cas d'une infection pulmonaire bactérienne ou une infection systémique bactérienne. Donc, ce n'est pas nécessairement localisé au niveau pulmonaire, mais ça peut être ailleurs partout dans l'organisme. Et puis, dans cette réaction-là, évidemment, on a une forte réaction inflammatoire. Et c'est cette réaction inflammatoire-là qui est désorganisée, qui est excessive qui fait en sorte que les capillaires pulmonaires vont commencer à devenir perméables et laisser passer un fluide au niveau alvéolaire. Et tranquillement, nos alvéoles vont de plus en plus euh, se remplir d'un liquide séreux avec des protéines à l'intérieur. Et malheureusement, à mesure que ce processus se développe, les alvéoles euh, qui sont remplies de liquide, évidemment, ne participeront plus aux échanges gazeux. Et là, c'est là où le problème d'oxygénation va s'installer. Et à mesure que le processus prend de l'ampleur, il y a de plus en plus d'alvéoles qui ne participent pas aux échanges gazeux. Et là, l'oxygénation du sang veineux devient de plus en plus difficile. Et c'est là où les patients vont commencer à montrer des signes de désaturation d'organes qui devraient fonctionner au maximum et deviennent, deviennent défaillants, leurs organes systémiques. Les organes qui sont très dépendants de l'oxygène, on parle des reins surtout, mais également le cœur, le cerveau. Les organes qui normalement fonctionnent à pleine capacité en présence d'oxygène, dès qu'il y a une chute dans la quantité d'oxygène qui est traduite ou qui est euh, apportée au niveau des organes, c'est là où... Il y a des manifestations qui vont se démontrer, des manifestations d'insuffisance rénale, insuffisance coronarienne, euh, problèmes cérébraux également associés à, au manque d'oxygénation.
0: Ben Marc, j'avais pas de support visuel puis j'ai bien compris.
1: Okay, bon. J'espère
0: que c'est <rire> la même chose pour les gens qui écoutent. Euh, Dis-moi, avec la COVID-19, on parle notamment d'un syndrome de tempête des cytokines. Ouais. Là, je t'écoute parler de la RDS puis je me dis, euh, c'est quoi la différence? Parce que c'est quand mmh. même pas banal le, la tempête au stocking
1: clairement non euh, mais dans tout syndrome d'ARDS euh, qu'il soit causé par un problème infectieux ou non infectieux, là, comme un gros trauma, par exemple, ou une pancréatite, dans chacun de ces phénomènes-là, la cascade inflammatoire, elle est poussée à son maximum. Elle est vraiment activée. Ce qu'on a noté dans la littérature, c'est que finalement, les patients qui ont une infection à COVID, on parle d'un syndrome qui s'appelle donc un syndrome de tempête ou stokine. Donc, ça semble être encore pire que dans les cas normaux, finalement, d'ARDS. Donc, il semble y avoir une plus grande libération de cytokines et qui va être responsable, justement, de la défaillance d'organes multiples. Et puis, en faisant dans quelques recherches, je me suis rendu compte que c'est un syndrome qui est similaire un peu à ce qu'on connaît. Euh, ici, j'ai un mot qui est assez gros, assez important, là, mais bon, euh, on parle d'un syndrome de lympho-histocytose hémophagocytaire. C'est un syndrome qui est parfois causé par des maladies auto-immunes, parfois également causé par des infections, infections virales, entre autres, par exemple, comme le CMV ou encore euh, le virus de lepstein barr alors, dans ces situations-là, on dirait que la cascade inflammatoire devient exagérée. Et c'est là où, finalement, ça devient hors contrôle et ça se localise au niveau pulmonaire. Et là, tous nos vaisseaux pulmonaires bien, commencent à devenir perméables. Et donc, le liquide fuit les, les vaisseaux et tranquillement s'accumule dans l'interstice pulmonaire. Et là, évidemment, quand la capacité de l'interstice est optimisée, bien, ça se ramasse dans les alvéoles pulmonaires. Et là, tranquillement, elles se remplissent. Et là, plus elles se remplissent, moins il y a d'échanges gazeux qui se font. Et puis évidemment, l'oxygène, c'est lui qui fait défaut, c'est lui qui n'arrive pas à passer à travers pour aller être capté par l'hémoglobine et nourrir le corps de son oxygène, finalement, des besoins en oxygène.
0: Donc, la tempête de cytokines, c'est différent ou c'est pareil comme la RDS? Ben, ça se ressemble dans tes explications.
1: Oui, ça fait partie du syndrome de RDS, mais on dirait qu'elle est encore plus importante dans les cas d'infection causés par le COVID. Puis, ce qu'on ne sait pas, c'est comment la calmer, cette tempête de là. C'est
0: quoi les causes? Ben, tu en as parlé un petit peu, les causes infectieuses de la RDS. C'est quoi les facteurs de risque dans le contexte de la COVID?
1: En fond, il y a, ça commence à sortir un peu les données là-dessus. Mais Évidemment, c'est des données qui sont souvent rétrospectives. En fond, il y a une étude qui a été publié récemment dans le JAMA qui mentionnait donc euh, auprès d'environ 200 patients hospitalisés avec un COVID. Euh, ils ont regardé quelles étaient les caractéristiques de ces patients-là qui avaient développé un ARDS pour mieux comprendre, dans fond, chez quels patients on est à risque de voir évoluer un ARDS. Et puis, euh, ce que l'analyse statistique a démontré, c'est que les patients âgés de plus de 65 ans, les patients avaient une forte fièvre de plus de 39 degrés. Les patients avec une comorbidité comme l'hypertension, le diabète, Patients qui développaient soit des neutrophiles élevés ou encore une lymphopénie, donc des lymphocytes qui étaient très, très faibles, ou encore d'autres marqueurs inflammatoires qui étaient très élevés, comme la protéine C, comme la féritine. C'est des marqueurs inflammatoires qui étaient caractérisés de façon plus importante chez les patients qui avaient un RDS que les patients qui n'avaient pas d'RDS, tout en étant COVID positif. Donc, euh, paramètres-là, ces facteurs-là qui semblent être, euh, du moins qui semblent prédisposer les patients à développer un RDS. Donc, une fièvre élevée, des marqueurs d'inflammation de, très élevés comme la protéine C et la féritine. Évidemment, euh, on le disait évidemment à un certain âge, malheureusement, 65 ans et Ça plus.
0: personnes âgées.
1: Exactement. Bon, outre euh,
0: la mortalité, là, qui est une complication évidente de la RDS, si on s'en sort, est-ce qu'il y a des complications post-intubation, dans le fond, euh, reliées à la RDS?
1: Ouais, je pense c'est une excellente question. Pour ceux qui survivent d'un syndrome de la RDS, les complications, évidemment, sont multiples parce que ces patients là vont avoir un séjour aux soins intensifs qui va être très prolongé, Ils vont avoir un séjour de ventilation mécanique qui va également être très prolongé. Donc plus longtemps un patient reste intubé, plus longtemps il est à risque d'avoir des pneumonies sous plus longtemps, il y a des cathéters intervenus, donc il est à risque de thrombophlébite. Euh, donc, toutes les complications associées à un séjour aux soins intensifs prolongés, ils vont les avoir. Et euh, de par la tempête des stock évidemment, souvent, bon, on les garde alités immobiles pendant des semaines, parfois. Alors, il y a une forte perte musculaire, de masse musculaire qui euh, s'ensuit. Et ce qui va également ralentir leur récupération par la suite leur capacité à pouvoir respirer d'eux-mêmes, les sevrer du ventilateur, parce qu'ils vont avoir perdu leur capacité, leur masse musculaire, autant la masse musculaire des jambes que des diaphragmes, des muscles intercostaux qui les aident à respirer. Alors c'est là où c'est un défi en tant que tel, parce que ces patients-là, on sait qu'ils vont être intubés longtemps, il y a une masse musculaire et plus la masse musculaire est importante, plus le sevrage ventilatoire va être long. Puis également, une chose qu'on doit être à l'affût également comme pharmacien, c'est que ces patients-là sont souvent, donc, comme on le disait, mis sous sédation, analgésie pendant des, 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 plusieurs jours, voire quelques semaines parfois. Il y a toujours un danger d'un syndrome de sevrage. Ça, je, peux, je pense que je dois le mentionner parce qu'on a vu des cas dans le passé où des patients, malgré le fait qu'on avait été très précautionneux dans le sevrage des, des opiacés, sevrage des benzos, évidemment, avaient eu des complications malgré notre précaution. Alors, il faut être conscient que ça peut survenir également.
0: Donc, il faut être vigilant. Euh, donc, parlons-en du traitement pharmacologique ou non pharmacologique. Euh, Qu'en qu est-il?
1: Oui, pour le traitement, j'ai débuté par le non pharmacologique parce que c'est quand même un traitement qui est très important lesquels on a des évidences d'effets de, sur la survie des patients. Je pense que le premier, évidemment, où la plupart des traitements non pharmacologiques sont en lien avec la ventilation. Euh, la première chose, c'est le volume inspiratoire. Euh, depuis environ une vingtaine d'années, la littérature qui a montré que des, la ventilation d'un patient avec des volumes inspiratoires qui étaient petits, entre 5 à 7 millilitres par kilogramme, par inspiration avait un impact bénéfique sur la survie des patients. Donc d'emblée, ces patients-là, on va les traiter, on va vouloir là, mettre un volume inspiratoire relativement petit, entre 5 à 7, alors que normalement, on mettrait un volume inspiratoire d'autour de 10 millilitres par kilogramme, juste pour comparer un ordre de grandeur, donc, donc entre 5 à 7 versus un 10 ml par kilogramme pour un volume inspiratoire normal. Donc, ceci, en mettant un plus petit volume, ça permet de réduire les dommages alvéolaires induits par la ventilation et ça a démontré efficace pour réduire la mortalité. Un autre élément également qui est important, c'est qu'on se rend compte que, surtout chez les patients qui sont COVID-positifs, ils semblent être très sensibles à la valeur de PILP. Le PIP, c'est une pression positive qui est maintenue durant toute la phase inspiratoire et la phase expiratoire. Normalement, lorsqu'on n'est pas intubé, là, donc, euh, comme toi et moi actuellement, euh, à la fin de notre expiration, on n'a plus de pression à l'intérieur de nos poumons. Et là, notre, notre diaphragme se contracte et là, on génère une pression négative pour permettre l'entrée d'air. Donc, à la fin de notre expiration, normalement, on n'a plus de pression dans nos poumons. Lorsque ça survient, nos alvéoles se collapsent. Et lorsque nos alvéoles se collapsent, il n'y a pas d'échange gazeux. En maintenant une valeur de pipe positive, c'est-à-dire que durant tout le cycle inspiratoire et jusqu'à la fin de l'expiration, on garde une pression positive euh, de façon à ce que nos alvéoles, au lieu de se collapser, elles restent ouvertes. Et en restant ouvertes durant toute la phase expiratoire, on maintient des échanges gazeux. Et là, c'est plus facile pour seulement le CO2 de sortir et l'oxygène surtout de rentrer au niveau euh, du vaisseau sanguin et de se lier à l'hémoglobine. Donc, cette valeur de pipe-là, évidemment, lorsqu'on a un patient intubé, il est toujours mis sous une valeur de pipe minimale de 5 cm d'eau. C'est une valeur normale euh, parce qu'on veut améliorer les échanges gazeux. Mais en présence RDS, cette valeur-là, on va l'augmenter considérablement. De 7,5, on l'augmente à la fois à 10 à 15 cm d'eau. Puis on se rend compte que les patients qui sont COVID-positifs répondent bien à des valeurs de PIP plus élevées. Donc, des valeurs, j'ai deux patients actuellement. J'en ai un qui a un PIP de 16, l'autre a un PIP de 12. Donc, euh, je, je,
0: te suis, je te suis, Marc, mais ce n'est pas ma spécialité. Là, là, je, ouais. je, je, <rire> on va se
1: concentrer mais... nos auditeurs. L'autre également, l'autre élément qu'on s'est rendu compte également, c'est que les patients COVID positifs semblent également bien répondre à ce qu'on appelle la position prône. Généralement, les patients sont soins intensifs, comme vous les voyez, sont toujours couchés sur leur dos. Et puis, évidemment, quand ils sont couchés sur leur dos, évidemment, vous avez votre cœur qui est en évidemment, votre cœur qui est en, contre cavité thoracique, mais qui, euh, par la gravité, va écraser toutes vos alvéoles derrière le cœur des alvéoles qui sont recrutables. Mais évidemment, pour bien les recruter, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne le patient sur le ventre. Et là, en le faisant en même temps sur le ventre, on permet d'aller recruter des alvéoles qui initialement n'étaient pas recrutables parce qu'il y avait la gravité qui était contre elles. Et là, on recrute des nouvelles alvéoles qui vont pouvoir permettre les échanges gazeux et faire en sorte qu'on va améliorer l'oxygénation des patients et ainsi permettre de réduire la quantité d'oxygène qu'on leur donne pour maintenir une même saturation.
0: Est-ce que c'est précisément pour les patients COVID? Parce qu'on les a vus à la télévision, là, les patients face vers le lit. Est-ce que c'est spécifique au COVID ou c'est la RDS en
1: général? Mais pour la RDS en général, c'est quelque chose qui était reconnu comme étant bénéfique. Euh, il y a une revue Cochrane qui a démontré que mettre les patients en position couchée sur le ventre pendant des périodes de plus de 12 heures par jour était bénéfique sur la mortalité, sur la, bah, une meilleure survie de, associée. Mais on dirait que les patients COVID semblent mieux répondre à cette manœuvre-là que euh, d'autres patients d'ARDS. Ah, euh, mais par contre, il faut être conscient que mettre un patient en position sur le ventre c nécessite un équipement beaucoup de personnel. Je pense qu'il faut passer à travers des simulations pour être sûr de bien faire le travail adéquatement parce que le danger, c'est lorsqu'on le tourne que le patient ne s'extube. Alors, seulement on aura un patient qui sera extubé avec le danger de vaporiser dans l'air ambiant toutes les, toutes les particules de COVID. Puis également, des dangers d'extubation, de, ben, des dangers de pression de plaies parce que les patients sont couchés sur leur ventre puis ont des, ont des plaies de pression qui peuvent survenir à différents endroits. Donc, il faut être précautionneux lorsqu'on fait une telle manœuvre. Nous, on le fait aujourd'hui pour une patiente. Ça fonctionne très bien lorsqu'elle est en position couchée, mais lorsqu'on la remet sur le dos, malheureusement, euh, on doit remonter la quantité d'oxygène qu'on lui donne pour maintenir les mêmes saturations. Donc, euh, elle est encore fragile, mais on voit des bénéfices clairs à, à mettre un patient en position couchée sur le ventre.
0: D'accord. Y a-t-il d'autres choses pour le traitement non pharmacologique avant qu'on parle de médicaments?
1: Bien, brièvement, juste mentionner qu'il y a également des manœuvres qui sont vraiment. In extremis, là, des patients qui parfois ne répondent pas à aucune thérapie, qui malgré les thérapies vont désaturer, vont avoir beaucoup de difficultés à s'oxygéner. Donc on a toujours l'ECMO, qui est une oxygénation de, du sang dans le fond à travers une machine, une machine extracorporelle. Donc on appelle ça l'ECMO. Évidemment, euh, il y a des données en Chine qui montrent qu'environ 11 des patients qui avaient donc, un COVID positif avec un syndrome de RDS avait eu recours à cette manœuvre-là. Mais ça prend évidemment un centre quaternaire, bien souvent. Il y a peu de centres qui offrent cette thérapie-là. Et c'est pour les cas vraiment réfractaires à toutes les autres manœuvres.
0: Marc, parlons maintenant de traitement pharmacologique. Nos auditeurs ont hâte d'entendre parler de médicaments.
1: Donc, les médicaments, donc écoutez, malheureusement, les médicaments qu'on a sont, également, sont essentiellement des médicaments pour le traitement de support. Des patients qui sont hypoxémiques, qui vont respirer vite. Alors, il va falloir tout faire en œuvre pour supprimer leur besoin de respirer vite. Alors, c'est là où les opiacés vont devoir être euh, impliqués, les benzodiazépines, le propofol, les bloqueurs neuromusculaires. Donc, une variété d'agents pour faire en sorte que nous on puisse contrôler la respiration des patients de façon à bien les oxygéner. Donc, euh, d'emblée, le traitement qu'on part de façon empirique, généralement, chez ces patients-là, c'est qu'une fois qu'ils sont intubés, on va vouloir les stabiliser à l'aide de fentanyl qu'on va utiliser et un sédatif, qui est souvent le Propofol. Et puis, par les jours qui vont suivre, une fois qu'il est stable, on va commencer à changer le Propofol vers d'autres agents. Je vais vous parler peut-être plus de la façon de les traiter normalement. Puis à la fin, on pourra peut-être parler de la situation actuelle, considérant <rire> l'état de pénurie des médicaments, parce que ça vient chambarder beaucoup nos façons de faire actuelles au niveau des soins intensifs et la façon de traiter ces patients-là. Classiquement, on prend donc un, une infusion de, de fentanyl chez nous. Euh, D'autres pourraient prendre de la morphine. L'objectif est vraiment de supprimer la fonction respiratoire. Avec le fentanyl, les doses qu'on va utiliser généralement, c'est autour des doses de entre 0,5 à... On peut aller jusqu'à 3 microgrammes par kilo par heure. Donc, on commence par des, boules, des infusions de 25 à 50 microgrammes à l'heure. On peut les titrer jusqu'à quelques 200-250 microgrammes à l'heure de fentanyl, de façon à vraiment bien contrôler la, la respiration des patients. Et puis, alors, à cela, on va ajouter souvent un sédatif. Le, le, le sédatif qu'on utilise souvent chez nous, c'est le Propofol. On, on a bien vu la ministre McCann en parler et tout ça, puis s'inquiéter de la pénurie du Propofol. Mais je pense qu'il faut s'inquiéter de la pénurie de tous ces médicaments-là, évidemment. Donc Le propofol, c'est un agent évidemment qui a un impact évidemment, pour sédationner les patients, c'est un agent qui fonctionne très bien, Évidemment, c'est un agent qui a une courte demi-vie, donc dans un contexte où on a un patient qui va être intubé, sédationné pendant quelques jours, plusieurs semaines parfois, donc c'est là où le propofol, on peut l'utiliser initialement, est-ce qu'on a besoin de le garder pour tout le séjour aux soins intensifs? Probablement pas on pourra le transférer vers une, une autre molécule qui a une action plus longue, parfois, comme le midazolam. Puis une chose également, je pense qu'on qu se rend compte également des patients avec COVID, de par la cascade inflammatoire qu'on mentionnait tantôt, là, la, la tempête inflammatoire qu'ils qu qu développent, il semble que cette tempête-là soit associée beaucoup à l'hypertriglycéridémie. Donc on sait que le propofol peut causer des triglycérides augmentés parce que c'est à, à sa base de soya, c'est là où on se rend compte que les patients COVID positifs euh, semblent développer une hypertriglycéridémie plus rapidement et à des doses plus faibles qu'un patient normalement qui serait exposé à du propofol. Donc, euh, ouais. nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les surveille devant, un, un peu plus serré, ces patients-là, pour être sûr qu'ils ne développent pas une pancréatite associée au propofol ou associée au triglycéride causé par le propofol. Et ça dans ça peut prendre point. combien de temps, le, le, le développement de la pancréatite? Bien, généralement, ça prend quelques jours. Il faut okay. que le patient ait été exposé à quelques jours de propofol pour développer ça. Mais ça dépend également des doses qu'on donne. Donc, plus les doses sont élevées, plus ça peut être rapide. Et puis, évidemment, on le dit tantôt, c'est les patients qui sont à risque de développer un ARDS. Ce sont des patients avec euh, souvent un diabète sous-jacent. Et puis souvent, les patients diabétiques, bon, ils ont souvent des triglycérides un petit peu plus élevés que les autres. Alors, euh, ça vient souvent jouer dans le décor un petit peu ça et causer donc des triglycérides augmentés. Ça fait
0: en pratique, là, on, fait, on prend les triglycérides de base, puis trois jours après, on vérifie ou…
1: Euh... Deux à trois jours après, on les vérifie. Puis, euh, tu vois, j'en avais un aujourd'hui qui était monté entre… il était à 2 hier, il est rendu à 3,6 aujourd'hui. Demain, je pense qu'on va vraiment le revérifier. Puis, si ça continue à augmenter, je pense que ça va être l'incitatif pour le changer de molécule. Donc, on à, suivre, toujours... à suivre. À suivre, c'est ça, oui. Puis, finalement, pour terminer, évidemment, il y a une autre classe de médicaments qu'on utilise également à l'occasion ce sont les, les bloqueurs neuromusculaires. Euh, les bloqueurs neuromusculaires, on les utilise dans les cas où, finalement, malgré une sédation profonde, analgésie profonde, le patient n'est pas en synchronie avec le ventilateur. Donc, le patient a des saturations qui sont faibles il fait des efforts inspiratoires contre le ventilateur. Alors, pour s'assurer d'avoir une bonne synchronie entre le ventilateur et les besoins ventilatoires du patient, on va devoir parfois les paralyser. C'est là où le, les bloqueurs neuromusculaires, on pense à rocuronium surtout parce que c'est l'agent qu'on a actuellement. Il y a également d'autres agents comme le cis-atracurium qu'on peut également utiliser, mais qui qu sont disponibles pour seulement favoriser la synchronie entre... Le patient, la façon dont il respire et la façon dont on veut qu'il respire avec le ventilateur.
0: Et dis-moi, le rocuronium, on a une, une élimination rénale. Qu'est-ce qu'on fait chez nos patients qui, ont, qui, qui présenteraient de l'insuffisance rénale? Est-ce que j'appelle à l'étage si je suis en distribution? Dans
1: le fond, c des, ce sont des médicaments qu'on va vouloir doser à l'effet. L'effet qu'on veut, c'est un effet paralysant. Donc, on veut, on veut que le patient ne respire pas au-delà de la fréquence respiratoire du ventilateur. Donc, on va regarder la fréquence du patient à laquelle il respire, on va regarder la fréquence du ventilateur, puis on va s'assurer que les deux soient en synchronie. Donc, il faut d'abord vérifier ça. Il faut être conscient que si le patient développe une insuffisance rénale, qui est souvent le cas parce qu'il y a une atteinte d'organes multiples dans les cas d'ARDS, donc si le patient développe une atteinte rénale, bien évidemment, le rocuronium il va l'accumuler. à mesure qu'il l'accumule, bien évidemment, il va devenir de plus en plus paralysé. Le problème, c'est qu'en infusion continue, le paralysant, quand tu es, es paralysé, tu es paralysé. Tu ne peux pas être plus paralysé que tu es paralysé. Donc, euh, éventuellement, ça vaut la peine, chez ces patients-là, justement, non pas utiliser des infusions continues, mais plutôt des bolus intermittents. Comme ça, tu peux encore mieux doser l'effet et utiliser l'insuffisance rénale comme une méthode pour même réduire la quantité d'agents que tu peux lui donner parce que tu vas le maintenir paralysé avec des plus petites doses de bloqueurs neuromusculaires comme le rocuronium plutôt que d'utiliser un agent comme le cisatracurium qui, lui, a une élimination indépendante de la fonction rénale et pour laquelle, oui, tu vas devoir faire une infusion continue parce que son médicament, il ne l'accumule pas malgré l'insuffisance rénale.
0: Autre question, Marc. Tu as parlé à plusieurs reprises de le... que la maladie donnait des réactions inflammatoires. Mais ça me semble que ça plairait à l'esprit de lui donner des bonnes petites doses de corticostéroïdes.
1: Euh, oui, les stéroïdes en RDS, on en parle depuis bien longtemps. C'est quelque chose, vraiment, qui... Euh, qui plaît à l'esprit parce qu'on veut calmer cette tempête inflammatoire-là. On en donne parfois dans les cas d'ARDS autre que COVID, euh, surtout parce qu'éventuellement, dans le syndrome d'ARDS, il y a une phase initiale qui est très d'accumulation de fluide dans les alvéoles. Et éventuellement, cette phase-là inflammatoire s'en va vers une phase de fibro-prolifération. Donc, les, tout, toutes les stockings inflammatoires vont commencer à organiser de la fibrose. Et là, le, le poumon devient de plus en plus fibrosé et de son élasticité. Alors, dans le passé, on utilisait les stéroïdes pour réduire ce passage-là et réduire la formation de fibrose pulmonaire. Dans les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, qui ont, qui ont été parues la semaine passée, ils ont gradé différentes, différentes thérapies, finalement, selon des niveaux, le, des niveaux élevés de, de recommandations. Pour ce qui est des corticostéroïdes, ils n'en font pas de recommandations, ils en font une suggestion. C'est-à-dire que l'évidence est, est très faible et suggère de les utiliser finalement dans les cas où les patients sont réfractaires à toutes les autres thérapies. Donc, ils utiliseraient des corticostéroïdes comme la méthylprénisolone entre 1 à 2 mg par kilo par jour pour des courtes périodes de 5 à 16 jours. Ça, c'est la suggestion qu'ils offrent. Parce qu'il faut être conscient qu'ici, on a affaire à une pneumonie virale et puis il y a une association entre l'usage de corticostéroïdes et une mortalité associée dans les cas de d'autres pneumonies virales. Donc, le danger, c'est que si on utilise les, les, les corticosteroïdes pour calmer la tempête inflammatoire, ça peut malheureusement favoriser aussi la réplication virale et faire en sorte que l'inflammation ou la, le, le virus est de plus en plus présent et là, évidemment, être associé à une mortalité. Donc, c'est un peu là où on est dans un dilemme, à savoir, on évite d'en donner parce qu'on a peur à la réplication virale et euh, les, les complications associées.
0: Y a Il y a-t-il d'autres euh, médicaments dont on, auxquels on devrait s'intéresser
1: oui, bien, autre médicament, une chose qui est à considérer pour tout patient avec ARDS, c'est évidemment la répression volémique En général, ces patients-là, considérant que la cascade inflammatoire favorise la sortie de liquide dans les alvéoles, on va vouloir plus les garder au sec qu'à l'état humide. Donc, c'est là où on va essayer de restreindre davantage les fluides, en donner moins, quitte à ce que si un patient devient hémodynamiquement instable, au lieu de faire des bolus de fluide, on va probablement introduire plus rapidement les vasopresseurs, dont la norépinéphrine, pour limiter l'apport de fluide et favoriser justement la formation de liquide dans les alvéoles qui contribuent à, au déficit d'oxygène qu que les patients rencontrent.
0: Écoute, Marc, on ne peut pas passer à côté du contexte éventuel de pénurie associées à, à la pandémie, là, surtout en ce moment, alors qu'on parle euh, de la pénurie potentielle de Propofol puis peut-être d'autres agents. T'en en penses quoi?
1: Ouais, écoute, c'est quelque chose qui nous interpelle chacun parce qu'il faut vraiment sortir de nos zones de confort. Parce que dans le passé, on avait, bon, on avait des agents classiques comme le fentanyl, le propofol, le Milazolam qui étaient toujours disponibles. Alors, on en utilisait sans vraiment y songer, sans vraiment réfléchir à tout ça. Mais on se rend compte avec la pénurie et donc les ressources limitées qu'on va avoir, qu'on a actuellement, mais qui s'en viennent également dans le futur on se rend compte qu'avoir une approche qui n'est que basée sur quelques molécules, on se coupe l'herbe sous le pied. On, peut pas, on ne peut pas que dépendre que de quelques molécules seulement, parce qu'on va avoir des problèmes rapidement. Alors c'est là où on va devoir utiliser donc une thérapie pour les opiacés, donc une thérapie pour supprimer la fonction respiratoire. Mais on utilise le fentanyl pour ça, mais il va falloir regarder des agents comme la morphine, comme l'hydromorphone, On a pensé à regarder comme le sufentanyl, le rhinifentanyl. Des molécules qui sont rarement utilisées aux soins intensifs, mais on n'aura pas le choix parce qu'il va falloir préserver nos réserves de fentanyl et de ces médicaments-là. Donc, en ayant une base plus large d'options thérapeutiques, ça va faire en sorte qu'on met moins de pression sur quelques molécules. Nous, on regarde toutes les options qu'on a comme les opiacés. Pour les benzodiazépines, malheureusement, on a juste le midazolam en infusion continue. On a le lorazépam qu'on peut faire en infusion continue. Également, on a un qui est le propofol. Donc, on ne peut pas que, attendre que le propofol ne soit plus disponible. On doit déjà mettre en place des méthodes pour économiser le propofol, le garder pour d'autres, des cas plus sévères ou des fois des cas où, lorsqu'on veut débuter la thérapie, on peut commencer au propofol. Et ensuite, rapidement, lorsque le patient présente une hypertriglycéridémie, on le passe au midazolam. Ça, c'est par voie intraveineuse. Mais également, l'option qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on ne doit pas négliger la voie par tube. En fait, on a, on a accès à un patient avec un tractus gastrointestinal qui est fonctionnel. Alors, c'est là où, pour limiter les doses intraveineuses de nos opiacés, de nos sédatifs, c'est là où on va commencer des molécules, tu vois, les mêmes molécules, mais qu'on donne par tube. Comme euh, on, on a des patients qui sont souvent amenés dans infusion continue et on leur donne du dilodil par tube. De Quand tu dis
0: par tube, c'est par euh, tube euh, de gavage.
1: Oui, par tube ou par son nasogastrique. Okay. Donc on le donne de façon à ce que si on a la chance de réduire les besoins intraveineux de ces opiacés là ou de ces benzodiazépines en donnant une du diazépam, du lorazépam par tube, bien, ça fait en sorte qu'on épuise on moins nos réserves de médicaments intraveineux et on peut les garder pour plus de patients parce que là on est en phase 3. Là, chez nous, on a trois patients, mais dans les prochains jours, on va en avoir peut-être dix ou quinze. Là. Et là, notre stock, on va le voir dépérir rapidement. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas juste dépendre d'une ou quelques molécules. Il faut vraiment les voir beaucoup plus larges que ça, mm. de façon à utiliser chaque molécule à son meilleur escient et optimalement réduire les doses qu'on a besoin de médicaments par voie parentérale.
0: Il faut jouer à l'acrobate, il faut jongler entre plusieurs molécules.
1: Tout à fait. On va prendre des choses qu'on n'aurait pas pensé. Prendre quelques mois même, euh, on se demande est-ce qu'on pourrait même prendre la méthadone au besoin, si par tube, par gavage, si ça peut réduire les doses de fentanyl. Parce que ces patients-là vont être aux soins intensifs euh, longtemps. Évidemment, c'est là où euh, ils vont avoir besoin d'opiacés pendant plusieurs, plusieurs jours, plusieurs semaines parfois. Mm -hmm.
0: D'où l'importance de ce que tu disais un petit peu plus tôt dans le balado, de, quand on est en convalescence, par la suite, de faire très attention au sevrage.
1: Oui, ouais. ça c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Là. Donc, euh, plus longtemps un patient est exposé à ces molécules-là, évidemment, plus longtemps le sevrage va se faire progressivement. C'est là où il va falloir les, les, les réduire les doses euh, intraveineuses, les passer à la voie entérale et puis vraiment avoir un, un régime là, de sevrage sur plusieurs semaines parfois, juste pour éviter que nos patients développent des convulsions rendues à l'étage, euh, des syndromes de sevrage avec euh, tachycardie, euh, diaphorèse euh, associés vraiment à Oh, on a arrêté son dilatit il y a deux jours. Ça faisait un mois qu'il est là-dessus. On a beau avoir baissé régulier, de façon euh, mm -hmm. régulière sa dose, on faisait attention, il le tolérait bien, mais là, il n'y en a plus, puis ça paraît. Alors, il va falloir faire attention à ça. Là.
0: Hey, vigilant. Tu me parles de pénurie potentielle pour les sédatifs, pour les antidouleurs, qu'il
1: y en a d'autres qui, qui doivent nous préoccuper. Une qui nous préoccupe davantage également, c'est les bloqueurs neuromusculaires. Euh, c'est quelque chose parce qu'on a peu de molécules actuellement au Canada qui sont disponibles. On a le rocuronium et on a le cisatracurium. On est déjà très limité. Euh, et puis, comme je disais tantôt, le danger, c'est que le rocuronium en infusion continue, euh, un patient est paralysé, mais tu doubles la dose, puis il va être aussi bien paralysé. Alors, euh, c'est là où des fois, il faut, quand on a une infusion continue d'un bloqueur neuromusculaire, des fois, la seule façon de savoir s'il a vraiment besoin, c'est de l'arrêter. Donc, c'est là où, lorsqu'on a un patient en infusion continue, ça vaut la peine de réévaluer le besoin de l'infusion continue d'un bloc neuromusculaire musculaire pour voir, y en a-t-il vraiment besoin encore? Est-ce qu'on peut l'arrêter? Et puis, peut-être qu'en l'arrêtant, il n'y en aura pas de besoin dans les premières heures, mais peut-être que par la suite, juste un bolus de rocuronium à l'occasion va pouvoir faire le même effet et puis, on va pouvoir préserver, donc éviter d'utiliser notre réserve de médicaments parce que le patient est à un stade où il en a plus besoin comme il en avait besoin il y a deux jours passés. Et là, on peut maintenant juste lui donner des bolus intermittents selon sa saturation, par exemple.
0: Merci Marc. Qu'est-ce que tu recommandes à nos auditeurs comme référence sur la RDS ou la RDS et, le, et la
1: COVID? Oui, oui. Donc, il y en a une évidemment qui est très à point il y a un groupe qui s'appelle le Surviving Success Campaign, qui en ont fait un spécialement pour l'infection au COVID-19. Et puis également, pour ceux qui veulent peut-être s'intéresser davantage à la pathophysiologie de la RDS, euh, on pourrait peut-être les référer à un article qui a été fait par un un intensiviste Torontois qui s'appelle Arthur Slotsky, qui a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2013. Donc, ce seraient les références, je pense, qui vaudraient la peine de, de regarder là, pour ceux qui veulent en savoir davantage sur comment traiter ces patients-là.
0: Vous retrouverez ces références euh, sur le site de l'APES au www.apesquebec.org balado-diffusion. Avant de conclure, Marc, je me demandais as-tu des éléments que tu aimerais ajouter pour le bénéfice de nos auditeurs?
1: tout ce qui concerne donc les modalités de sevrage, donc être prudent que nos patients vont être à risque de développer des sevrages aux, aux benzos, aux opiacés, donc être à l'affût de cela. Et puis évidemment, euh, de par la polymédication de ces, de ces patients-là, de par le fait de leur sévérité de maladie, il faut être conscient que le délire également est, va être très présent. Donc euh, on ne le verra pas initialement parce que des patients vont être très sédationnés, mais à mesure que le patient va se réveiller de, son, de sa sédation pour la RDS, les chansons, c'est qu'il va y avoir un, un délire sous-jacent. Et puis, euh, ça va probablement refaire le lien avec le balado de David Williamson qui a été fait, je pense, l'an dernier. Là. Ça vaut la peine de regarder ça parce qu'on va avoir des patients qui vont avoir un syndrome de délire qui va se pointer quelque part à mesure qu'ils vont se réveiller de leur, de leur RDS, finalement.
0: Le, le balado euh, dont tu fais référence avec David Williamson sur euh, l'hospitalisation et le délirium, euh, c'est l'épisode 21 là, qui est également disponible sur le site de La paix Merci beaucoup, Marc Perrault, d'avoir accepté de partager ton expertise avec euh, nous. Ben, ça me
1: fait plaisir, Nathalie.
0: Voici ce qui conclut le balado d'aujourd'hui. Merci d'être fidèle au rendez-vous. J'espère que nos trois balados sur la COVID-19 vous ont été utiles. Nous allons évaluer dans les prochains jours si un autre angle du traitement pharmacologique de la COVID-19 euh, nous apparaîtrait intéressant à aborder pour vous. Euh, si vous désirez entendre parler d'un sujet clinique précis en lien avec la COVID-19 ou, ou pas en lien avec la COVID-19, n'hésitez pas à nous écrire à info en commercial à Merci beaucoup et à bientôt.